1: Oh, oh,
0: oh, uh, ¿Ves? Yo, no, yo no prometí, lo prometí. O sea, yo lo no he vivido, ¿eh? Yo lo no he vivido. Te prometí que íbamos a regresar con ese fondo musical que es la versión del anecdotario 9000, una versión más, más ruda, más pues más intensa, ¿no? Perfecto,
1: sí, me gusta, me gusta mucho. Oye, me pero
0: emociono y te, recuerdo viejos tiempos. Oye, pero irá, o sea, irá irá con el, mi duda es, yo entré muy rockero y todo, pero irá la música de fondo con lo que vamos a hablar, esa es la incógnita de esta noche.
1: Es, es un tema a debatir, fíjate, porque hoy efectivamente voy a hablar de una banda, sí señor. Eh, y no es una banda de rock, pero sí era respetada, incluso por los rockeros, me atrevo a decir. ¡Ah!
0: ¡No serio. manches! ¡En serio!
1: ¡Sí! Sí, es. Es una de esas bandas que. que no puedes ubicar entre. Entre lo, lo pop o lo un poquito más sofisticado del pop, o tal vez eh, quizás cercana, no al rock, pero sí algo más fino, es ¿eh? Es una banda que no, no terminas de ubicar, es como, es como Paulo Coelho Es una la literatura para nosotros. Los sí, claro, claro. Bueno, pues esta noche
0: Ana Muñoz está metiendo mucha, eh, mucho misticismo, muchos enigmas alrededor. Esta noche eh, ha llegado el momento de que Ana Muñoz revele el tema del que va a hablar en 90 y 2000 es, en el Anecdotario 900 y ese tema es... Garden. ¡Ah! Mira, nada más. ¡Qué cosas! Oye, sí, Savage Garden. Ahora que lo estás mencionando, yo, yo tengo mis mejores memorias, al menos románticas, con Savage Garden. Claro. O sea, quien no dedicó o no pensó en alguien mientras escuchaba en su casa y escuchaba Trudy, Madly, Deeply, no tuvo infancia ni adolescencia. Exacto. Y es que todo esto
1: surgió, y sé que lo sabes, por eh, Porque fue trending topic, Savage Garden, hace unos días. Y Truly Madly Deeply también lo fue. Sí. Pero Savage Garden fue trending topic en Twitter <risa> por una equivocación que cometimos los antiguos fans. <risa> Vimos primero Truly Madly Ghibli y de inmediato, ¡paz!, pensamos en el dueto australiano, ¿no? Sí, claro. Bueno, no es totalmente australiano, pero ya hablaremos de eso. Sí. Eh, pero pensamos en el hit, en el hit de los 90, de finales de los 90. Claro, sí. Trimble's Hitley volvió en forma de fichas, no. <risa> y resultó que nada que ver que era una canción de One Direction.
0: Sí, 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 fuimos troleados vilmente con, con One Direction y, y muchos millennials adultos nos, nos enojamos, nos frustramos.
1: Y yo dije, bueno... Cuando me metí y vi que no era la canción de Savage Garden, dije, ok, debe ser un cover de One Direction, porque ¿a quién más se le ocurriría hacer una canción que se llamara Truly Madly Deeply?
0: A One y Direction. no,
1: no es un cover. Tranquila, no te enojes, te estoy, ya estás aventando en la
0: webcam, o sea... No. Sí, no, anda tranquila.
1: Yo me sentí profundamente decepcionada por la letra de la canción de One Direction, porque ni siquiera era un cover de Savage Garden, era una canción, pues, um, pues una canción de One Direction.
0: Sí, 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 o sea, fuimos vilmente troleados todos y nos dolió en el alma y, no, o sea, el haber leído que no se trataba de, de, de la banda Millennial, sino de los Zetas, pues nos frustró más todavía.
1: Y lo peor es que Savage Garden, bueno, no sé si lo peor, en realidad fue algo muy bonito, que Savage Garden se convirtiera en trending topic, porque mucha gente muchos empezamos a escribir, ah, es que pensé que era la de Savage Garden y, y así se volvió es... trending topic Savage Garden, sí. por una equivocación con la canción de Twitter. Que suele de... pasar
0: mucho en Twitter, ¿no? De repente alguien menciona alguna palabra alguna frase y piensas que se refiere a algo y ya cuando te pones a investigar bien resulta que es algo de política o algo así chale. <risa> fui, fui chamaqueado sí.
1: sí, la verdad sí fuimos chamaqueados pero eh, Silva sirve la ocasión para, para hablar de Savage Garden, ¿no? Para quienes no lo conozcan y, no sé, y nos troleen a nosotros, eh, para que sepan por qué estamos tan encariñados con este dueto, por qué amamos Truly Madly Deeply y por qué siempre va a ser el hit, ¿no? La balada romántica por excelencia, claro. por excelencia ¿qué se yo. Claro. El, la verdad es que Truly Madly Deeply... Para mi gusto, es la canción que mejor ha envejecido de todas las de Savage Hand. No sé qué opinas tú, Alex, pero Sí, yo sí, sí. creo que es la canción.
0: Sí, ¿no? tiene varias. Break Me, Shake Me, The Animal Song, Affirmation, The Best Thing. Pero Truly, Madly Deeply sí es, lo dijiste muy bien, la canción más romántica del mundo. O sea, por eso te lo decía, a lo mejor en forma de sarcasmo o en broma, pero alguien en algún momento de sus vidas, de su adolescencia se imaginaba a su crush cantándole Trully Madly Dipley.
1: Sí, de hecho, para, para mí, para algunos otros fans, ya ni siquiera era truly Madly Dipley, Era truly Sí, ¿no? Trully Madly como sí. un sobrenombre. Sí, sí, sí. Ah, ponme la de Truly. Sí, 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 ¿no? Sí, claro. Y la más tocada en bodas. O sea, creo que en 1998 fue la segunda canción alrededor del mundo que más tocaron en bodas.
0: ¿En serio?
1: Sí, hoy, un, hoy, ¿cuál sería,
0: hoy sabes cuál sería la más romántica? O sea, es pregunta, no te estoy este, poniendo a prueba. ¿Cuál sería para ti? O sea, ¿o qué artista? Porque seguramente hay algún artista por ahí que qué que te gusta este um, cuate que es... Um, eh, ay, se me fue el nombre. Un cuate que es como... No albino, pero... Se me fue el nombre, caray. Ay, esa edad no me ayuda en nada. <risa>
1: Pues mira, yo en este momento se me viene a la mente Ed Sheeran. Andale, pues ahí?
0: Tienes mejor memoria que yo. Ed Sheeran. Ed, Ed Sheeran es lo de ahora, o sea, es el es el Savage
1: Garden de los 2010, ¿no? Sí, o sea, solo puedo pensar en él como, como un equilibrio. Sí. ¿no? Y en realidad Ed Sheeran eh, es un pop bonito, un pop fino, eh, pero aún así Savage Garden era una cosa muy extraña. La verdad es que es un fenómeno, porque este dueto solo tiene dos discos,
0: lamentablemente. Como ocurría regularmente en los noventas y los 2000 miles, ¿no? Pero los disfrutamos mucho, eso es lo importante.
1: Lo peor es que nadie, yo creo que nadie que fue testigo de su gran éxito con el primer álbum se imaginó algo así, es decir, una boy band tiene más discos.
0: Sí, sí. Ellos, ellos ellos eran considerados un dueto, no eran ni boy band, era un, era un dueto, un, un,
1: un No, dueto. no, digo, pero esperábamos mucho más de ellos, tomando en cuenta que una boy band, una simple boy band, tiene cuatro discos en promedio, lo hemos hablado aquí en este segmento
0: sí, claro, lo, eh, mejor ejemplo de Anita, los New Kids on the Block y las 10 mil versiones que sacaron y Marinela y todo eso claro. ¿no? la mezcla, mezcla y el Dance Club Mix y el lounge Mix y todas esas <ríe> cosas
1: y pues esperábamos más de Savage Garden porque, bueno, la rompió con su primer disco, vendieron más de 11 millones de copias, si no mal recuerdo y el disco sonaba pop pero cercano al funk, al soul eh, no cercano al rock, pero se escuchaba bastante sofisticado en su momento. Y pues hasta los del rock no sabían qué decir, ¿no? no sé ah, bueno,
0: sí, Savage Garden. Sí, 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 es la nueva propuesta del rock. No, 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 es que ellos son... Es algo raro de explicar. Ah, entonces obito mi opinión.
1: Sí, algo así, ¿no? Sí, sí, sí. No, no se podían lanzar contra ellos y atacarlos porque la música no era mala. Al contrario, era bastante buena, pero no dejaba de ser pop. Sí. In, incluso, bueno, ellos saltaron a la fama en, a finales de los 90, 1997, con un sencillo llamado I Want You.
0: así ah, claro. I Want You. sí Y este
1: sencillo sonaba muchísimo a otra banda de los 90 e incluso de los 80, un dueto también sueco llamado Roxette. Ah, efectivamente. Ya han hablado, me parece que con Gabo hablaron de este dueto. Bueno,
0: después de Queen, seguramente sí hablamos de Roxette.
1: <risa> en cada intervención de Gabo hablamos de Queen,
0: de alguna u otra referencia, siempre es Queen con algo. Pero bueno, sí, 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 hemos hablado de Roxette. Yo por ahí hace un poquito toqué una canción de Roxette, o sea, es muy buena y sí se parece mucho, no lo había, no lo había visualizado así.
1: Sí, se escucha igualito Ese sencillo, y todo el mundo dijo Ah, el regreso de Roxette, no
0: Sí, no, 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 no
1: Y después empezaron a encasillarlos y a decir Ah, bueno, es que Roxette debe ser su, su influencia ¿No? Ustedes quieren ser como Roxette Y el vocalista llamado Darren Hayes El vocalista de Savage Garden Se enojaba muchísimo Porque decían No, es que nuestra música no es como la de ellos La de ellos es como más simple Y nosotros queremos hacer algo más profundo ¿No?
0: Siempre viene alguien mejor.
1: Y no le gustaba y se enojaba. Y bueno, todas, todas esas voces que los comparaban con Roxette fueron acalladas al poco tiempo cuando sacaron un sencillo llamado Tune and Back. Uy,
0: no, hombre, no, ni le muevas a tu and Back. Lo voy a buscar aquí en mi biblioteca musical.
1: Ahí sí, ahí sí se vio que nada que ver con Roxette, que quizá ese primer sencillo. Pues a lo mejor fue para destantear, pero que en realidad iban con todo y traían una nueva propuesta.
0: Sí, 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 completamente.
1: Era, tuvimos un back, una balada también, pero ahí con la guitarra chillona, con pianito. Estos sonidos medio es raritos, guitarra.
0: como espaciales, como que te transportaba, ¿no?
1: Exacto, era una canción que te transportaba. Hoy en día, tristemente, yo ya no siento ese efecto, ¿no? Ya, ya siento que se escucha viejona la canción, ¿no? Por eso digo que Truly es la que ha envejecido mejor, porque todavía la sigo escuchando fresca, bonita, con cariño, ¿no? Y bueno, todo en un back también la escucho con cariño, pero siento que ya en esta época, pues como que la gente diría: ¿Qué onda con esa rola? Pero en su momento en su momento era la consentida la escuchabas en todas las estaciones un comodín porque la escuchabas en estaciones de pop en español la, escucha la escuchabas en estaciones de dance como alfa y en las de adulto contemporáneo porque también encajaba
0: Estilo 100 y como de ese estilo ¿no?
1: Exacto y se escuchaba muy bien, sobre todo al final cuando se mezclaba la guitarra con el teclado, era fantástico el video también estaba muy pues muy adecuado era la historia de una chica que en sus papás no la pelaban, que no tenía amigos y los iba a buscar a las calles, ¿no? Y en realidad era la historia de muchos jóvenes solitarios.
0: Fíjate que yo en algún momento por ahí platiqué con alguien eh, y decía, y esa persona me decía, es que lo que tenían antes los videos musicales es que había una historia, o sea, te contaban una historia, el video tenía una historia, podías escuchar la canción y te estabas imaginando el video, te estabas imaginando la historia. Eso es lo que ya no ocurre actualmente, actualmente saca música para que pegue una temporada y ya. Pero antes había el video y que muy bien lo comenzó a ejercer Michael Jackson con estos videoclips larguísimos donde contaba wow. precisamente una historia. Y, y Savage Garden pues no, se, no sale de, 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 este, de este ejemplo.
1: Sí, la verdad es que, bueno, sabemos el auge del videoclip fue en los 80 precisamente eh, me recuerda mucho esta canción de Video Kill de Radio Star Ah, sí, o sea, Fue el boom para que conocieras a tu artista para que, pues, desplegara pues toda su creatividad el, el director eh, las imágenes juxtapuestas y el recurso de la historia, pues bueno pegó muchísimo, claro que en un principio, eh, bueno no con Michael Jackson, pero sí con muchos cantantes, sobre todo aquí en México. En un principio el video era platicarte la canción de la manera más obvia, ¿no? Es así como de estoy pensando en ti y aparecía el tipo ahí pensando. <risa> Veo la luna brillar y aparecía la luna y el tipo mirándola. No, o sea, sí, bueno, sí, sí. Ya después fueron evolucionando a hacer cosas más complejas y fue una buena plataforma a, hasta el grado de, pues, de hacer verdaderas Mini películas, verdaderos cortos. Eh, pienso en este momento en, en Aleso, eh, con esto de todo el EDM. Una canción que se llama I Wanna Know de Aleso. El video está fantástico, ¿no? Es la historia de, de un stuntman, ¿no? De, de un doble, ¿no? Uh -huh. Digamos. Y, y funciona, ¿no? Pero bueno, ya nos estamos saliendo del tema. Ya sí. otro día hablaremos de los videoclips. Sí, ves, es que me emociona si me pongo
0: de repente a buscar aquí, a ver si me quedo caído porque estoy buscando como de... Está hablando de eso, Anita, búscalo. Y de repente, no, no, ya, ya dejó de hablar de eso, ya quítalo, ya no. Todavía Pero tenemos, bueno, lo, todavía tenemos ¿no, de fondo tu The Moon In Back, así que no te preocupes. Ah, bueno.
1: Bueno, tu Demon Back eh, rompió con, con todos los que creían que, que Savage Garden iba, iba a ser Roxette. Yo no sé... Bueno, ellos dicen que tienen influencia... O decían que tenían influencia de muchas bandas... Les gustaba YouTube, por ejemplo... Eh, pero realmente algo como lo que ellos hicieron en ese momento... Yo no lo había escuchado, ¿no? Y por eso llamaron tanto la atención... Porque además, todas las canciones sonaban diferente... Eso era algo que ellos tenían y que tiene ese primer álbum... Que te sorprende con una balada como, tu, como to the Moon and Back". Te sorprende con un éxito tipo Roxette, como I Want You. Sí. Tiene otras canciones más bailables, como Tears of Pearls. Y de repente la rompen con esta balada que se llama Truly Madly Deeply. Tenían de todo ¿no? dentro del pop y seguía sonando muy fino. ¿no?
0: Sí, la verdad es que esto esto es muy raro que ocurra con un artista, con una boy band, con, una, con un dueto que de repente se lanzan con un single que pega con todo y, y lamentablemente termina siendo un one, hit, un one Hit Wonder y el error que cometen muchísimos es que cuando escuchas el segundo sencillo es idéntico al primero, simplemente le cambiaron la letra y el ritmo es muy parecido en el caso de Savage Garden hay, lo acabas de mencionar muy bien son diferentes ritmos eh, y, y creo que ahorita que, que empecé a buscar en la base de datos cuando me dijiste vamos a hablar de Savage Garden me puse a buscar en, en lo que tengo aquí y vaya que tengo canciones de Savage Garden, que no las toques porque ya no soy nada romántico, pero aquí tenemos rolas de Savage Garden.
1: Y es que, digo, al mismo tiempo que te podía hechizar con To Them And Back, podían ser más melosos todavía y lo demostraron con el tercer hit que fue Truly Madly Deeply, el tercer sencillo, sonaban melosos, pero no te fastidiaban, no era una canción cursi. Era una canción que querías dedicar, como tú bien decías al principio. ¿no? Sí, sí, sí. Y te digo, la ponían en bodas y sigue sonando bien. Y el video, hablando de videos, es lo más maravilloso y lo más fino y delicado del mundo. Eh, el video de Trulli y Maddie se grabó en París. Eh, es la historia de dos amantes que no se pueden encontrar. Porque la chica llega tarde a la cita y... Pues el cuate está esperándola en una cafetería y pues piensa que ya no llegó, se va de ahí, la chava llega y no se encuentra, ¿no? El chavo anda por un lado, la chava anda por otro, y todo esto ocurre mientras Savage Garden está tocando en un café.
0: Video grabado en el centro de la ciudad de México. <risa> Solamente aquí puede pasar eso. Sí, o sea, no llegué a la cita de amor porque el Metrobús se descompuso. <risa> La neta, ni te la neta. Fíjate cómo tú le echaste mucho y llegó Polanco y amarró todo ¿sí? No. No, pero sí, muy romántico, muy romántico la neta, perdón que dé el contexto, pero la neta.
1: Qué barbaridad, Alec. Pero sí, también pasa en la Ciudad de México. El problema es que en la Ciudad de México pues no no es tan romántico y sobre todo no le pusieron ese tono sepia al video.
0: Ah, sí, como suele pasar cuando todo es México es sepia. ¿Por qué no lo sabemos todavía?
1: Que, que te hace, bueno, te da una visión súper romántica de la ciudad de París, como debe ser. Sí. Eh, sí porque sí. además se grabó en otoño y ves a Darren Hayes caminando en, en la calle cubierta de hojas secas, guau, wow, ¿no? Es, es bellísimo.
0: Y luego, para que, para que ubiquen, Darren Hayes es el, el, el integrante rubio, porque era el rubio y era el castaño, ¿no? Entonces, Darren que Hayes. De hecho, sí.
1: Eh, Darren. Originalmente es rubio, pero en ese video trae el cabello pintado de negro.
0: Era difícil eh, de ubicar entonces.
1: Sí, o sea, yo durante mucho tiempo viví engañada porque eh, en un principio Darren Hayes tenía el cabello largo y lo tenía color negro. Sí. Y bueno, eh, Daniel Jones, que es el otro integrante y que por cierto, bueno, el dueto se le ubica como originario de Australia porque ahí se formó pero el único australiano es Darren. Uh -huh. eh, Daniel es, es inglés, sí. es británico, entonces, bueno, él, él es rubio también, pero él nunca se pintó el cabello y siempre se le veía como despeinado, ¿no? Y en cambio Darren, eh, eh, durante los primeros hits, eh, lo traía pintado de negro, lo traía largo, para Truly Mary Deeply se lo cortó, me parece que también para True Moon and Back, pero bueno, ya no recuerdo el video, eh, en Trulli y sí P.C. es clarísimo que, que ya lo traía cortito, lo traía con, con este look de, de pelos parados. Sí, sí, sí. Pero lo seguía teniendo negro. Entonces, no, es que es trigueño, ¿no? Porque los ojos los tenía, bueno, los debe seguir teniendo, sí. grandes y azules. Y con el cabello negro, pues era como Blancanieves en masculino, ¿no? <risa> Porque la piedra tenía súper blanca.
0: Ajá. Sí, 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 claro.
1: Entonces, bueno, lo que es que recuerdo eso de. Sí, sí, sí. Con, el, con el pelo negro, con el ala de un cuervo y la piel sí. blanca. Como sí, 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 sí. <risa> tus,
0: tus referencias me transportan y hacen recordar muchas cosas.
1: <risa> y bueno, a mí así se me hacía Darren Case. Sí. Y de repente, cuando se lanzó como solista años después. Pues resultó que era rubio, y yo así de, ¿cómo? Pero si yo creía que ese cabello era negro, naturalmente. Y pues no, se lo pintaba. Sí, sí, sí. Pero eh, en ese video funcionó muy bien con, con ese look, es una preciosidad ese video, muy bonito. Que yo, por cierto, me gané el primer álbum de Savage Garden, el primer disco, eh, llamando a una estación de radio y respondiendo a la pregunta de en qué calle se, se grabó el video.
0: Que diga la estación, que diga la estación, que diga la estación, que diga la estación.
1: La estación, también hablaremos de ella en su momento, es una estación que duró muy poquito, que se llama Código 100.9.
0: Ah, mira, Código. No, bueno, palabras mayores.
1: Sí, ahí, ahí me gané mi, mi disco de Savage Garden, porque bueno, mi hermano lo compró, fue el primero que lo compró. Y yo, en un principio, tengo que reconocerlo, no, no me llamaba mucho la atención Savage Garden cuando escuché I Want You. Y dije así de, nah, sexy, no sí Y a mi hermano le gustó mucho la canción y se compró el disco, ¿no? Y yo así de, ay, el disco debe sonar todo a lo mismo, ¿no? <risa> y no, fui una de esas que se sorprendió y dijo, wow ¿no? Qué sorpresa. Y el disco durante muchísimo tiempo estuvo en primer lugar de los más vendidos en esta tienda que conocemos como Mix
0: Exactamente, Mix Up. ¿Todavía existe por ahí algún Mix Up? Pero ya con un giro completamente distinto. Ya es más como DVDs y esas
1: cosas. Sí, ya han diversificado un poco el mercado porque, bueno, ya. ¿Tú también llegabas? ¿Tú? Somos poquitos los nostálgicos que compramos CDs.
0: Sí, muy pocos, de hecho. Somos muy pocos. Pero tú, tú llegaste a hacer lo mismo que... Que, que Renata en Amar te duele llegar a escuchar los discos al mix-up y no comprar los discos uy, uy.
1: es un clásico es, ¿no? eso amerita otro segmento y de hecho sí lo tenía preparado no para hoy pero para más adelante las famosas Listen stations sí, eran muy populares no solo en mix sino también en, en los departamentos de discos de, de los supermercados había una que otra por ahí y ahí ya te ponías a escuchar el disco y bueno, si tenías suerte te quedabas ahí a dormir escuchando todo el álbum. <risa> y ya si no te la hacía,
0: pues ya no lo comprabas, ¿no? Sí, no, 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 era una manera
1: sutil de decir, "Ah, estuvo muy padre y todo el disco, pero no me lo yo." <risa> o servía para engancharte y para decir tengo que tenerlo,
0: tengo que tenerlo sí, 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 verlo ahí en el en, 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 en el stand y todo, oliendo a plastiquito nuevo y el disco uy, diciéndote, uy, uy. cómprame, cómprame llévame a tu casa mira que tengo tantas canciones aquí que puedes disfrutar no solo en tus audífonos, sino a todo volumen en tu grabadora
1: no, y lo peor es que si eran como yo que tenía que hacer un largo camino para comprarme un disco ahí ahorrando de mis domingos ah ya somos dos <risa> era una cosa de que ay déjenme escuchar la 8 es que me gusta mucho <risa> y
0: haciendo fila ahí <risa> o nada más si <risa> ibas a la tienda de discos o sea si te quedaba de camino a algún lugar la tienda de discos te metías a la tienda de discos para escuchar una canción en este caso no sé truly Deeply dices voy a imaginar un poquito a mi crush mientras escucho esto en el mix up <risa> acabó la canción y seguías con tus actividades en la calle
1: se acababa la fantasía
0: Sí, sí. Se acababa el amor
1: Ay, pues a los de Savage Garden También se les acabó el amor, yo creo Sí, ¿verdad? El, el amor por por lo que hacían, porque en realidad eh, Después de este gran hit De este gran suceso que fue su primer álbum Además con un arte muy sencillo eh, Además Bueno, en el booklet recuerdo que, que tiene imágenes del Jardín De las Delicias, del Bosco hasta arte ¿eh? no bueno no sé sí, si sí,
0: eh, ya me di cuenta o sea yo estoy callado y aprendiendo porque ¿no?
1: <risa> pues bueno eh, todo el mundo esperaba mucho de ellos no la gente que, que no tenía fe de repente empezó a voltear con truly madly Deeply después con tears of pearls que fue el cuarto sencillo eh, hubo una canción que no se lanzó como sencillo de ese disco, pero también gustó mucho, llamada Santa Mónica una balada también eh, y otras canciones que tienen mucho potencial, como A Thousand Words ¿no? sí. que es muy funk, muy soul eh, verdaderamente manejaban de todos los tipos ¿no? ¿pero qué pasó? después, eh, con todos los ojos puestos en su segundo álbum Quizás sintieron demasiada presión eh, y ellos mismos ya no empezaron a conectar porque el segundo álbum lo hicieron a distancia, algo que a mí me sorprendió mucho.
0: Híjole, qué complicado.
1: Eh, Daniel, que era quien hacía la música, pues trabajaba solo y se las mandaba vía correo electrónico. Eh, bueno, sus composiciones se las mandaba a Darren sí. para que les pusiera letra, ¿no? Eh, algo muy diferente a lo que habían hecho en el primer álbum que estaban los dos encerrados en el estudio componiendo, ¿no? Y pues yo de entrada, como fan, dije: mm, Momento, así funciona la cosa. <risa> a distancia, así ¿Sí lo van a lograr. Y pues así nació Affirmation, ¿no? Uy. Eh, su segundo y último álbum con una portada que odio.
0: <risa> era la, esta era la portada azul, ¿verdad? Ajá, exacto. Ah, entonces sí, sí, ya lo vi que la primera era en blanco y negro.
1: Exacto, era muy sencilla, muy sobria Sí Y, y pues aquí en esta, pues uh, Bueno, parece un poco espacial y Espacial como de los 70 No sé, no me gustó ¿No?
0: Pero, pero te, bueno, la pero,
1: portada, ¿qué? Pero no, no te enojes,
0: se te... o sea, bueno. estabas bien entrada en el tema del disco, hombre
1: Bueno, bueno Es que, bueno, fue tan triste eh, Muchos esperábamos Con gran pasión Affirmation yo, que reconozco que no me atrapó en un principio Savage Garden, poco a poco me fui convirtiendo en fan. Terminé adorando a Darren Hayes, eh, rogándole a Dios porque vinieran a tocar a México. Eh, bueno, un fenómeno. Nunca ¿no?
0: vinieron, sí vinieron a México, ¿no, Anita?
1: Vinieron, vinieron eh, una vez precisamente con, con el disco de Affirmation vinieron a Six
0: Flags. <risa> sí, cuando hacían los conciertos en Six Flags, que se daba mucho en, en los parques de diversiones, ¿no? Bueno, sobre todo en Six Flags, que era como para... Artistas internacionales Six Flags, ¿no? Artistas eh, Nacionales, la feria, pues que Ya nos la aventaban a nosotros así de No, pues mándalos de elefante, mándalos del gran silencio Ellos sí caben en la feria, ¿no? No, ah, vienes a Bash Garden barbaridad. No, no, no son buenos. Sí, no, yo sé que son buenos, pero es que esa era la triste realidad Y en Six Flags siempre han ido Grandes exponentes, DJs Artistas, han grabado comerciales O sea, nos discriminaban bien gachos A los de la segunda sección ¡Ja,
1: <risa> Que mira, incluso me decepcionó a mí eh, que tocaran en Six Flags. Eh, yo, que mi primer concierto fue en el Auditorio Nacional, esperaba que, que ellos fueran de menos al Auditorio Nacional. Y ¿no? nada. Auditorio, Palacio o Foro Sol, ¿no? Foro sí. Sol era demasiado porque... Sí, no, tienes que ser larga. como
0: Madonna o Britney para...
1: Exacto, Llenador. no lo llenaba. Sí, sí, sí. Palacio tampoco, muy difícil. Así que esperaba un auditorio mínimo para ellos, ¿no? Sí. Eh, pero yo creo que por el escenario que traían, que tenía que ser en exteriores, pues bueno, solo pudo ser Six Flags, ¿no? Sí, sí, sí. El caso es que, bueno, vinieron con este segundo disco Affirmation. Eh, yo ya me había convertido en fan, lo esperaba con mucha ansiedad. Eh, incluso en el Inter sacaron una canción para una película de Disney llamada The Animal Song. Ah, la que estamos escuchando de fondo! ¡Animal ah, Song! ¡Te digo uh -huh. que estoy en todo, Anita! Hay que mencionarlo, hay que mencionarlo. Sí, sí, Una sí. canción muy buena y pues crecía, ¿no? Crecía la expectación, no, es que va a ser un discazo como el primero y de Animal Song que es un adelanto muy bueno y positivo. Y viene el primer sencillo de Affirmation y nos entregan un video, un video con Kirsten Dunst.
0: ¡Uy, Kirsten! Que estaba de moda Kirsten Dunst claro. después de Spider-Man
1: hay que destacarlo, sí.
0: Sí, guapísima.
1: Pero resultó ser una balada que como que quería ser Truly Madly Deeply y no pudo, ¿no? Es bonita, sí, pero pues nada que ver con Truly Madly Deeply, ¿no? I knew I loved you se llamaba. Sabía que te amaba.
0: I need to love you, ¿no?
1: Ajá, I need I love you. Sí, sí, es que no me escucho, I knew I love you, you Nada son, más para que veas que aquí estoy
0: preparado siempre a I need love you sonando en esos momentos. Qué románticos. Escuchen nada más. Eh, hagan un viaje por el tiempo. Imagínense esta canción: el cuarto de Anita con muchos pósters de los New Kids on the Block y esas cosas. Pero en ese momento era Savage Garden. Ella volta, acostada en su colchón, viendo hacia arriba. Escuchando esto de Savage Garden y en el momento en que empezaba a cantar Darren Hayes rompía el llanto.
1: Ahí sí, fíjate, fíjate, que sí, porque yo siempre amé la voz de Darren.
0: O sea, ah, no, eso sí, sin lugar a dudas. La amando, es una
1: voz melodiosa, bonita. Sí. Darren incluso era muy fan de Michael Jackson.
0: Ah, pues qué referente tenía también O sea, ahí se ve luego, luego Y, y no nada más con él, ¿eh? o sea, no porque sea Michael Jackson Pero los artistas que tienen como referencia A Michael Jackson O ya, por, por ejemplo ahora, o Jamiro Quay, Así, tienen una gran ventaja Voz o baile Eso es lo que yo creo Ya me hiciste cara, no me estás haciendo cara No, ¿sale? no, amigo, que tienes la razón Ah, ok, ya, yeah, ok, ya, yeah, yeah. estaba haciendo cara la boca. Ah, ok, afirmando, <risas> perfecto Sí, pero ¿tienen, si tienen el referente, seguramente ¿No?
1: Sí, sí, sin duda. Eh, y Darren, bueno, lo comentaba en entrevistas, eh, su primer concierto fue, fue uno de Michael Jackson, lo vio cuando estaba con la gira Bad, Uy. y sintió que se iba a morir, él así lo cuenta, sentí que me iba a morir cuando lo vi en el escenario, pero de repente dice que se le pasó la emoción porque él quiso ser como Michael Jackson, quiso sí. cantar, quiso aparecer en un escenario y tener... A las multitudes a sus pies, como en este momento son Michael Jackson. Y es muy gracioso porque recuerdo que cuando ponía mis discos de Savage Garden y mi mamá lo escuchaba, decían, suena como Michael Jackson. Híjole, y qué pues, bueno Ciertamente la voz no es igual, pero, pero pues el color podría ser parecido, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y bueno, es melodiosa A mí me transportaba siempre hasta, uh, siempre hasta las nubes Sin embargo Esta baladita es bonita Es una buena canción Pero no es Truly Madly
0: Deeply Es que tomas como referencia Ya cuando tomas como referencia Una canción y dices Esta es la canción Espero que el siguiente álbum ofrezca Algo muchísimo mejor Y te das cuenta que no Y tomas como referencia a Truly Madly Deeply Es muy difícil que te puedan convencer a más canciones o a más propuestas, creo yo
1: Sí, la verdad es que yo esperaba que sorprendieran con otro ritmo, eh, bueno así como The Animal Song, que suena distinta a cualquiera de sus canciones del primer álbum eh, I Knew I Love You, como que tiene elementos pues muy parecidos es como un quiero y no puedo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. De,
1: quiero emular a Truly Madly, Baby pero no puedo hacerlo, pero bueno, era el primer sencillo, eh, había que escuchar los demás, había que escuchar el disco. A lo mejor era un sencillo mal escogido, como suele pasar con muchos álbumes. Pero pues el disco de Affirmation en realidad es muy extraño, mi querido Alex. No sé qué te haya parecido a ti, pero a mí me desconcertó mucho porque está dividido tajantemente en dos partes. La primera muy pop y un pop azucarado, un pop casi tipo aqua, ¿no?
0: Ah, ya de plano a ese grado, a muy acuá. No, ya te la volaste, Ana Muñoz, ahora sí, ¿eh? Quizás sí,
1: quizás sí me la volé con lo de aqua Sí, pero sí, sí. Está, está muy dulzón, o sea, como que ahí atravesaron la línea, la sí, cruzaron.
0: Exactamente, como que le dijeron, oye, ya encontramos el nicho, son buenos en lo que hacen, sigan por ahí. Entonces, uno de los dos, o, o Darren, o Daniel, han de haber dicho, échale un poquito más de miel, igual y la rompemos, ¿no? Y ahí la rompieron, sí. pero para mal
1: Sí fue como los sucosos <risa>
0: <risa>
1: <risa> Sí, 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 sí Demasiado azúcar Sí, 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 sí y, y de repente se oscurecían en la segunda mitad del álbum Pero así un, se oscurecían de plano Era un, un fundido a negros, ¿no? Sí Eran canciones que decías Ay, caray, hasta me hacen sentir Pues más que triste Me hacen sentir como pues, como sola, como. Depresivo. No sé. Ajá, me asusta, ¿no? Sí. Sé. Muy extraña la sensación, ¿no? Y pues, sí, faltó, faltó esa mezcla que yo creo que se hubiera logrado muy bien si ese disco lo hubieran hecho los dos juntos.
0: Presencial. A, 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 al mismo espacio físico. Sí, presencial, o sea, los dos juntos, ¿no? Como lo hacen ahora estos éxitos eh, efímeros, ¿no? De. Ah, cantó Justin Bieber con. Ariana Grande, pero Justin Bieber estaba en Estados Unidos y Ariana Grande estaba en Londres, ¿no? Pues ya no es lo mismo, o sea, no lo siente, Se pierde la magia de una canción, de un dueto, caray.
1: Sí, la verdad es que... sí. No es un mal disco, pero es un disco extraño. Yo yo rescataría, por ejemplo, Crush and Burn, que fue una buena balada.
0: Ah, claro, sonaba, claro.
1: Sonaba diferente. Eh, pero todo lo demás como que no tenía... No tenía carácter, le faltaba, pues le faltaba un sello, una identidad. Las baladas no estaban mal, pero sonaban como, como flojonas, como esta de I knew I loved you. Después teníamos el pop azucarado de Affirmation y The Best Thing, que además la escogieron como sencillo, algo que yo no estaba muy de acuerdo. Y luego tenías estas baladas de piano, canciones como Gowning Down Romance, que... Que te decía, mata balazos al romance. O sea, de, a ver, <risa> de nuevo, grainio el novio y ahora me dices que mata balazos al romance.
0: es que era un disco futuro para tóxicos?
1: <risa> <risa> sí, eh, esas últimas canciones no las entendí, de verdad. Digo, la última es muy desgarradora. Eh, también tiene una, pues, que es casi, casi con puro teclado, que es la de To That and Coffee Machine. Pero me faltó el equilibrio Me faltó la mezcla Y pues bueno, tristemente Después de este álbum Que no vendió tanto como el primero Pues Savage Garden se desintegró
0: Sí, caray, se desintegraron Ahí ya, después se lanzó Darren Hayes se lanzó como, como solista Y tuvimos por ahí Insatiable una, acá A mí en lo personal sí me gustó Insatiable eh, Porque venía mucho de Savage Garden Aunque ya no eran Savage Garden
1: Sí, hasta eso Tenía, tenía canciones rescatables Como la primera, la primera El primer track No recuerdo cómo se llamaba Pero eh, empezaba bien Sonaba un poco a To The Moon and Back Bueno, por la mezcla eh, que querían hacer De los instrumentos Pero um, no, recuerdo, no recuerdo el nombre de, ese, de esa canción Pero era el primer track ¿Antes que después de Insatiable? Sí, Del eh, pero hubo otras rolas que no aguanté por ser demasiado pop. Yeah. Y ahí como que Darren ya dijo, ya, lo mío es el pop y Daniel Jones me estorbaba. Y ya fue completamente pop. Eh, y ya no me gustó tanto. Híjole, qué fuerte, Anita. Después, es que, bueno, tenía razón, eh, mi hermano me lo comentó alguna vez. Dice, que Daniel era como el equilibrio ahí, ¿no? Sí. Y, y cuando se quedó Darren solo Pues ya no hubo más Y bueno, le pegó Este disco de Insatiable Después sacó eh, Otro álbum, que ahí sí Era super pop y hasta dance Y ahí sí Ya, ya no lo seguí, le perdí la pista eh, Me parece que sigue Por ahí trabajando, todavía sigue activa Su página de internet pero pues bueno ya nada que ver con lo que fue el éxito con Daniel Jones y Salvaje ¿no? que curiosamente el nombre era Jardín Salvaje y lo que más le, lo que más les pegó fueron las baladas pero... <risa> ¿Qué Oye Anita, pues hoy, hoy no, creo que hoy
0: no hay crónica porque regularmente cuando hablas de alguna boy band, algún artista o algo así, siempre nos viene acompañado de una triste anécdota que algo que te ocurrió. Pero por lo que estoy escuchando, aquí todo fue miel, mucha miel, llegando a la diabetes musical,
1: ¿no? Podría ser, podría ser mucha miel. Bueno, yo sufrí mucho cuando se desintegraron, no lo esperaba Cuenta la leyenda que el propio Daniel Jones se enteró del, <risa> de la ruptura cuando Darren Hayes lo anunció a los medios. ¡Ah, qué gacho. Sí. Bueno, eso no, no está verificado, pero eso era lo que se decía.
0: Lo que se acostumbra a de... hacer en la política, ¿no? Los despiden en plenas conferencias de prensa.
1: <risa> Una cosa de que su papá estaba viendo la televisión y mi hijo, ¿qué crees? <risa> Creo que ya no tienes chamba.
0: <risa> en fin. Y pues así Oye, Anita, pues interesante esta crónica sublime de la maestra... Ay, no, sonó, eso no, eso no, ¿por qué se puso eso? Perdón, era una tenía que haber sonado, Anita. ¡No! ¡Qué bueno que no lo escuchaste! Creo que no lo escuchaste. Es un efecto que se confundió. Pero bueno, eso fue lo que me ocasionó escuchar la anécdota, o sea, eso. Pero el caso es que, iba a decir, la maestra de la crónica noventera una vez más lo logró Ana Muñoz, hablando de Savage Garden... Y de, del impacto que tuvo. ¿Y si te parece si para cerrar este segmento, antes de que des tus redes sociales y todo eso, por supuesto, cerramos con la canción con la que todo el mundo recordaremos a Savage Garden? ¿Cuáles son tus redes, Anita?
1: Mis redes son twitter, arroba ana nzr en Facebook, ponen en el buscador arroba ana así todo junto, y les aparece mi página, Ana Muñoz. Y en Instagram estoy como mz Analyze
0: con Y y S. Perfecto, pues ahí está Anita Muñoz, la maestra de la crónica noventera. Anita, te dejo, te agradezco mucho este espacio y nos vamos a ir con eh, Truly Madly Deeply para que ahorita le subas a tus bocinitos ahí en tu casa y chillemos juntos como ballenas.
1: Claro que sí, encantadísima. <risa> Muchas gracias, Alex, y te, gracias
0: a todos. Te mando un fuerte abrazo, cuídate.
1: Igualmente, cuídense. Bye, bye.